0: Écoute. Écoute. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Celso Amorim. Celso Amorim a été ministre des Affaires étrangères de, du président Lula, ministre également de la Défense de la présidente Dilma Rousseff. Et il est maintenant en France où euh, il fait un petit séjour et nous profitons de ses lumières et les étudiants d'Irisup profitent de son enseignement. Celso Amorim, bonjour. Bonjour, ça un plaisir d'être ici. On là va commencer un peu par parler de l'actualité du Brésil. Donc, il y a un nouveau président qui mmh. euh, effectivement n'est pas votre choix politique mmh. euh, et qui a commencé un peu à défrayer la chronique, comment qualifieriez-vous euh, le programme politique de M. Bolsonaro
1: Bon, disons qu'il y a deux ou trois dimensions. Point de vue économique, c'est ultra-néolibéral. Son ministre des Finances, euh, c'est l'école de Chicago, tout à fait. Il a même travaillé sous le gouvernement Pinochet au Chili. Euh, sous le point de vue, disons, de politique euh, extérieure, c'est aussi une politique de presque je... les choses qui sont dites, parce qu'il faut encore voir comment ça va se développer d'un alignement pratiquement total aux États-Unis. Je fais un. Parenthèse rapide, parce qu'il y a des contradictions apparentes au moins dans, dans les gouvernements, alors il faut voir comment ça se développe. Mais de toute façon, c'est un alignement euh, complet avec les États-Unis, avec un, un fort contenu idéologique, euh, bien qu'il dit que justement il veut éviter des biais idéologiques, mais c'est justement une vision euh, qui s'approche beaucoup de quelques pays en euh, Europe centrale, orientale, ici, euh, et du monsieur Trump. Alors, enfin, euh, je n'hésiterais pas à dire que son idéologie à lui est d'extrême droite. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans le gouvernement est d'extrême droite et qu'il n'y aurait pas de, de, de tension. Du, du point de vue de, de la politique antérieure, enfin jusqu'ici, euh, comme vous savez, il est à l'hôpital parce qu'il a eu une opération, alors c'est difficile de savoir exactement comment il va... Euh, si on prend comment il va, quelle va être son attitude réelle, euh, si on prend des choses qui ont été dites euh, dans la, la campagne, on, on serait très effrayé. Mais il y a au moins l'espoir aussi à cause de quelques autres membres du gouvernement qui sont, disons. Euh, plus prudent, je dirais comme ça, euh, que des choses qu'il a dit, ce sont des choses de campagne, qui ne, ne sera pas tellement comme ça. On ne sait jamais... Ça, il faut atteindre. Est-ce qu'il
0: n'y a pas un risque pour le Brésil de perdre l'impact qu'il avait sur la scène internationale Vous avez été ministre des Affaires étrangères du Brésil lorsque le Brésil concentrait tous les regards. C'était le pays émergent, c'était un pays qui avait un rôle très important au sein des BRICS, qui ouvrait les ambassades, qui avait une politique étrangère très active. Est-ce qu'il est concevable pour un pays comme le Brésil de suivre la politique étrangère de Donald Trump et de ne pas avoir une politique
1: autonome C est, c est, ce n'est pas concevable, hein, je, je dirais. Et ça, c'est étrange, même du point de vue... c'est pas seulement comme en comparant avec Lula, même si on compare avec Cardozo, si on compare avec les gouvernements qui ont précédé. Même avant la démocratisation, je dirais même que le dernier gouvernement militaire euh, ont été moins alignés aux États-Unis euh, ou à quelqu'un, enfin, ont été plus indépendants que ce qui est dit maintenant euh, par le président et le ministre des Affaires étrangères. Ce qui va se passer en réalité, je ne sais pas. Je donne un exemple euh, justement de cette tension qui existe au gouvernement. C'est la question du changement de l'ambassade du Brésil, euh, de, de Tel Aviv, pour Jérusalem, en Israël. Qui est, disons, la même chose qu'a fait Trump, Monsieur Trump. Euh, c'était, pendant la campagne, l'actuel président a dit que, qu'il qu le ferait. Après ça, euh, on a dit, le ministre des Affaires étrangères a dit, oh, ça sera fait, on sait pas quand, mais le vice-président, qui est un général, quatre étoiles, euh, il dit que non, ça, il faut attendre, on ne sait pas, parce qu'il y a aussi une réaction, dans ces cas-là, euh, euh, il y a deux types de réactions, il y a des gens qui disent non, le Brésil a toujours suivi les normes de l'ONU, euh, il faut respecter les résolutions du Conseil de sécurité, etc. etc. Il y a d'autres qui sont disons moins euh, voient la chose pas sous un angle, disons, éthique ou, ou politique même, mais ont un intérêt économique. Euh, le, Brésil, euh, 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 le monde arabe, enfin, pris en, en, en ensemble, et même si l'Iran n'est pas arabe, mais enfin, comme le monde musulman, ils, achètent, ils sont le principal, les, les principaux acheteurs enfin, de, de, de nos viandes, euh, de, 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 du poulet. Et, et, et Il y a eu déjà des actions, par, un, par exemple, de l'Arabie saoudite, euh, qui n'est pas nécessairement un pays de gauche, ou ultra-libéral du point de vue politique, comme tout le contraire, mais... Quand il s'agit de cette question euh, d'Israël et Palestine, ils ont une position, à, bon, disons, je ne veux pas entrer dans cette analyse maintenant, mais enfin, au moins, euh, du point de vue ostensible, très, très, euh, très ferme. Euh, ils, ils ont déjà menacé de ne pas acheter la viande brésilienne, ils, font, ils, ont, ils ont fait des allégations de, de, de caractère sanitaire, mais de toute façon, on sait qu'en réalité, ce pas ça. Il y, a, il
0: y a un autre dossier
1: important. Un exemple. Oui, on pourrait
0: poursuivre, prendre un autre exemple, c'est l'attitude par rapport aux BRICS. La constitution de ce groupe a été un moment important pour le développement international du Brésil, pour sa visibilité internationale. Or, M. Bolsonaro euh, s'est un peu engagé à chasser la Chine du Brésil. Est-ce que euh, les BRICS, l'avenir des BRICS est euh, compromis Ou est-ce que, là aussi, entre les déclarations de campagne et la réalité, vu l'importance de la Chine dans l'économie brésilienne, il devra faire marche arrière Et est-ce qu'il pourra, finalement, euh, se tenir à mi-chemin entre M. Xigine, M.
1: Trump. Euh, bon, encore là, il faut euh, à nouveau dire que euh, il y a des contradictions dans le gouvernement. On voit des déclarations qui étaient beaucoup anti-chinoises. Euh, M. Bolsonaro a même visité Taïwan, qui est euh, le péché majeur du point de vue de Pékin, n'est-ce pas, euh, avant d'être lui, évidemment. Et euh, mais il y avait toute cette attitude, il y a eu même des déclarations de ministre d'affaires étrangères aussi, que le marxisme euh, maoïste, euh, capitaliste, euh, chinois, je ne sais pas, est une grande menace pour le monde occidental. Je vois votre livre sur le monde occidental et ça, ça me rappelait immédiatement ces déclarations. Mais encore une fois, il y a eu le vice-président, toujours qui est un militaire, qui était vu d'ailleurs comme, comme un militaire très conservateur. Mais il, euh, apparemment, c'est la personne qui essaie de démontrer un certain pragmatisme. Alors en même temps, euh, plus ou moins en même temps que des déclarations comme ça étaient faites, il recevait déjà, dans les, je ne sais pas si c'était le premier jour du gouvernement ou juste avant la, la, la prise du pouvoir, mais de toute façon, il recevait une délégation chinoise euh, pour euh, enfin, euh, l'ambassadeur de Chine. Alors, euh, je pense qu'il y a des éléments qui sont dans les discours, comme si les Trump aussi, hein, ça se passe quelquefois, et qui en réalité peut-être ne seraient pas tellement euh, radical Enfin, c'est que de mon point de vue, je suis euh, euh, plutôt préoccupé, c'est surtout avec la situation interne au Brésil. Bon, la politique extérieure aussi. Euh, je pense que toutes les initiatives qu'on avait prises, euh, vont, 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 subir un processus de déconstruction. Mais c'était déjà le cas depuis deux ans, depuis que oui, mère était président. Justement, de... pour être, pour être, pour être fair, comme on dit, l'être juste, euh, ça a commencé avec le gouvernement Témère, déjà. Euh, mais disons d'une façon moins militante. C'était mmh. une chose qui s'est passée comme ça, sauf peut-être dans le cas du Venezuela, mais même dans le cas du Venezuela, euh, euh, le gouvernement Témère a pris de, de, des actions que je, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, tout à fait, mais d'une façon moins agressive, je dirais. Euh, mais par exemple, l'intégration sud-américaine ou latino-américaine, ce n'est plus une réalité. Enfin, ce que le, euh, je ne sais pas, enfin, c'est difficile, il faut y spéculer sur ça, mais euh, Washington a démobilisé cette intégration. Euh, un peu comme la fin de la guerre froide sans, sans un tir, non, n'est-ce pas, sans, sans, sans without a shot et, et maintenant ça c'est même disons tout à fait euh, euh, difficile de, euh, de penser à cette intégration parce que le ministre des finances par exemple a dit que le Mercosur n'est pas une priorité il a dit comme ça à une journaliste argentine et, et d'ailleurs il a dit aussi pour la journaliste argentine ça c'est le côté disons du gouvernement. Il est néolibéral, mais il n'est pas nécessairement... Disons. Alors que le Mercosur
0: a été créé avant l'arrivée de Lula au pouvoir. C'est oh oui. donc un héritage bien antérieur. Au euh, commencement qui était plus, de la, de la plus, démocratisation. Ouais, qui est plus un projet national qu'un projet partisan. Vous avez travaillé de très près avec Lula. Qu'est-ce que ça vous fait de le savoir en prison
1: Ça, c'est très triste. C'est très difficile d'imaginer... Euh, en Brésil, euh, qui soit en paix avec euh, lui-même, euh, le peuple, avec, euh, pacifiquement avec lui-même, avec Lula en prison. J'étais avec lui il y a trois semaines, enfin, je l'ai visité trois fois pendant cette période. Euh, il est une personne impressionnante du point de vue des résistances psychiques, même physiques. Il est, on le voit, et après cinq minutes, on a l'impression qu'on. On continue une conversation qu'on avait commencée la semaine antérieure. Mais évidemment, c'est une grande injustice et c'est vraiment la chose qui le, qui
0: le qu touche. Comment le vit-il le fait de n'avoir pas pu euh, se présenter aux élections alors qu'il était donné gagnant et de voir euh, ce qu'est un adversaire politique, mais qui est plus qu'un adversaire politique, hein, qui est, qui est l'antithèse de son projet politique Comment vit-il le fait d'être en prison et de voir Bolsonaro occuper la présidence
1: Lula est une personne très spéciale, enfin un homme qui a appris à lire, je ne sais pas, avec 10 ans ou quelque chose comme ça, euh, qui a été, euh, il a, euh, mais il a une curiosité intellectuelle. Il était en train de lire, le, la dernière fois que j'étais là, il y a trois semaines, comme je dit, euh, euh, il, il était en train de lire ce, ce livre qui est assez à la mode maintenant dans l'Américain qui s'appelle « Comment la démocratie meurt », n'est-ce pas ?« How democracies die ». Euh, et c'est sur, surtout sur, sur Trump, n'est-ce pas Pas seulement Trump, Brexit, euh, Cambridge Analytica, tout ça, mais et, et, et il voyait, disons, ben, ce qui s'est passé au Brésil, c'est exactement la même chose enfin, de, que, que Trump a fait. Euh, non, il est, il, je pense que, disons, euh, évidemment, il est très... Euh, dessus, Et avec cette situation. Il... Mais je pense que la, ch la chose qui, le, qui, le, 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 qui est pour lui très très euh, dure, c'est man le manque de justice. Euh, le fait qu'il a été condamné par des choses qu'il n'a pas fait, euh, des choses qui d'ailleurs seraient ridicules si on compare avec les accusations qu'il y a sur d'autres politiciens qui sont tout à fait libres. Et euh, et cette difficulté, de, 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 cette impossibilité de réussir à prouver son innocence, c'est peut-être la chose qui, qui, qui fait mal. Vous, vous aviez dit
0: dans, dans euh, une hop.
1: réunion interne à, à l'IRIS
0: il y avait auparavant des coups d'État militaires au Brésil, qu'il y a maintenant des coups d'État judiciaires, et effectivement, le juge qui a mis euh, Lula en prison est devenu ministre de
1: Bolsonaro. Donc ça peut... Un peu paraître curieux, ça du tout. Il faut euh, ça, ça ça dispense des commentaires évidemment parce que et d'ailleurs lui-même il a dit plusieurs fois qu'il jamais s'est relié à la politique. Euh, ouais, évidemment, il y avait même des photos de Louis avec des leaders de de, de l'opposition, euh, y compris quelques-uns que, qui, qui, qui ont qui ont sur lesquels il y a des accusations très fortes. Enfin mais toujours il a dit non je ne veux pas parler pour la politique et maintenant il a accepté cette ce poste enfin ça, <rire> l ça, pré... ça, ça, ça ça explique tout explique tout
0: l'ancien président euh, qualifié de centre gauche euh, Fernando Henrique Cardoso l'ancien président brésilien euh, a dans un interview au monde euh, dit qu'il n'avait voté ni pour Bolsonaro ni pour Haddad parce que Haddad était le candidat de Goula. Et grosso modo, il justifie un petit peu dans son interview la présence de Lula en prison. Est-ce que cette
1: interview vous a surpris ou choqué Ça m'a surpris, je, je pense. Évidemment, dire que Cardoso de centre-gauche c'est peut-être faire une moyenne ce, sur qui il sera et ce qu'il a été. Enfin, je ne sais pas. Euh, il, il était un leader important du point de vue de la démocratisation au Brésil, surtout entre les intellectuels. Je te je, je, je vous raconte une histoire très, très rapidement. Euh, quand Lula a été élu, j'étais collègue de Cardoso parce que la première fois que j'étais ministre, évidemment, il était un ministre plus senior que moi, mais la première fois que j'étais ministre, il était ministre de finances. Et moi, j'étais ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Itamar Franco, qui a remplacé Collor lorsqu'il y a un impeachment. Et, et la première personne que j'ai appelée, quand Lula à emporter les élections, c'était Cardoso. Pour le féliciter de dire bon, vous avez la démocratie. Je pensais à l'époque euh, la démocratie au Brésil est consolidée. Je pourrais jamais m'imaginer 20 ans avant, pendant le gouvernement militaire, que vous, Cardoso, Fernando, je le plais comme ça, euh, devienne président. De, pourrait devenir président et en même temps que Lula serait le successeur. Je considérais que c'était une grande un grand victoire à lui aussi comme démocratisation. Alors et même, enfin, j'ai je, je, rencontré Lula et Cardoso les deux dans une situation euh, assez triste. C'était à l'époque de, de la mort de la, de la femme de, 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 de Lula et quand ils étaient dans les dialogues, il y a un certain moment où je vis qu'ils parlaient. Euh, il y a l'impeachment de Dilma avait déjà était euh, en cours euh, déjà. Était, était déjà fait. Mais alors, j'ai vu le deux et je lui ai dit, vous deux ensemble, vous devrez rendre l'espoir au peuple brésilien. Parce que j'avais beaucoup d'espoir à Cardoso comme un démocrate. Alors, euh, je peux comprendre qu'il qu qu pouvait tenir un autre candidat comme euh, Alckmin, je ne sais pas, mais entre Bolsonaro et, 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 et Haddad, c'est tout à fait impossible et incompréhensible. Et je pense qu'il y a, je ne sais pas, enfin je ne, je ne veux pas entrer dans de, des interprétations psychologiques, mais c'est très étrange, euh, ce cette, euh, cette, euh, ressentiment, on peut dire comme ça, je ne sais pas, contre le PT, et contre Lula, qui est très fort. Et quand en réalité, si on pense à Cardozo, à l'époque, elle était centre-gauche, c'était plus proche du PT que je ne dirais même pas que de Bolsonaro, mais que d'autres candidats. Mais Cardoso s'est engagé dans un projet néolibéral, privatiste, mais c'était toujours un démocrate. enfin Alors ça m'a beaucoup surpris et ça m'a beaucoup dessus. J'ai même écrit une lettre, euh, pas, pas dans, dans ce moment-ci, mais pendant le, la période électorale, quand il a, fait, il a écrit un article dans le Financial Times, j'ai écrit une lettre au Financial Times qui a été publiée, où je dis ça, enfin, plus ou moins ce que je suis en train de dire. Comment expliquez-vous finalement que
0: le parti, le PT, ait perdu sa popularité Quels sont les reproches qui sont faits au PT On parle de corruption, on parle de violence. Quelle part vous faites de la réalité des reproches et de ce qui est des procès d'intention Bon, D'abord,
1: il faut penser que de toute façon, le candidat du PT a eu 45% euh, de vote. Ce n'est pas une chose méprisable, disons, euh, qu'on a élu 4 ou 5 Surtout se... hein? en se présentant au dernier moment. Oui, au dernier moment, une personne qui n'était pas tellement connue du, du grand public, surtout hors de São Paulo, alors ce n'est pas une force à mépriser. Euh, 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 mais euh, je, dirais, je crois que le PT a commis des erreurs. Il a fait un peu comme partie, pas individuellement. Je n'écoute pas une histoire d'enrichissement des gens du PT. Même Lula, enfin Lula, qu'on parle d'une petite ferme qui n'est qui pas à lui, euh, l'appartement il n'a jamais acheté. La, la, la raison pour laquelle il a condamné, c'est un appartement qui n'est pas à lui qui n'appartient à personne de sa famille, où il n'a même pas été euh, sauf une fois pour visiter, euh, et même d'une façon un peu, presque, je ne sais pas, juriste moi-même, mais enfin, reconnu qu'il n'y a pas euh, l'accusé, qu'il aurait reçu cela sans qu'il y ait un acte, euh, un acte, en portugais on dit « acte de officio », un acte de gouvernement, acte d'office, qui soit imputable. Il a dit que c'était le juge, ce qui est maintenant le ministre de la Justice, a dit que c'était, disons, un cadre général de corruption. Alors, on a employé euh, des méthodes qui ne sont pas les nôtres, pas de, 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 de la justice de, 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 de droit romain, qui est notre tradition. On a employé des méthodes qui sont plutôt anglo-saxons, euh, et en justement, de toute façon, et dans mon opinion, enfin, je parle, c'est mon opinion personnelle, mais mais elle est l'opinion de beaucoup de juges, j'ai compris ici en euh, France, de de de, de, de 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 juges assez assez connus, euh, en France, en Espagne, en Italie, euh, euh, on a d'abord trouvé l'accusé, le criminel, et après on est allé pour voir quel était le crime, parce que c'est une chose incroyable. Euh, euh, ce sont des réformes un appartement, comme je dis, qui n'a pas jamais appartenu à lui, qui n'a pas appartenu à personne de sa famille, où personne de sa famille a dormi un seul jour ou une seule nuit. Et en même temps, il n'y a pas de lien. C'est incroyable. Et on ne pourrait pas concevoir qu'on ferait une favorisation à une compagnie pour des choses de millions de dollars, de centaines de millions de dollars, en échange pour quelques réformes à un appartement qui, qui n'appartenait pas. Ce sont des choses comme ça. Mais en disant cela, euh, je crois que dans les choses de fonds de, fond de campagne, fonds fond électoraux, peut-être le PT a fait, je ne connais pas les détails, je ne peux pas parler avec autorité sur cela, mais il est, il est bien possible qu'il y ait eu aussi de, 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 des erreurs qui ont été, été commises. Euh, mais ce Sud... n'est pas différent de, de ce qui se passe avec les autres partis. C'est pour finir. Pardonnez-moi. Euh, je pense qu'il y a une haine au PT. Mais pas à cause de ça. Le, le PT est accusé et même euh, objet de haine, pas par ce, euh, ses erreurs, mais par ses vertus. C'est euh, justement parce qu'il a fait, il a travaillé pour. Une, pour la justice sociale, pour l'amélioration des pauvres, pour les quotas pour le, 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 les noirs de l'université, euh, tout ça a, a, a disons, vraiment euh, dérangé, disons, un peu le, le, les, gens, les gens riches qui n'étaient pas, les gens riches de classe moyenne qui n'étaient pas accoutumés à ça. Alors, les accusations de corruption qui sont les mêmes, à peu près, même, moi, euh, plus petites, mais disons, à peu près les mêmes qu'il y a sur l'autre parti, ça a justifié cette haine. Ça, ça a permis de dire, non, je, je hais le PT, pas à cause des pauvres qui, qui sont en train de monter, mais à cause de la corruption. Mais ça ne s'applique pas aux autres partis. Alors c'est ça qui a été créé, et évidemment, il a été très bien exploité, au commencement par les grandes médias. Les grandes médias ne, ne, ne s'attendaient pas que, que cette... cette ces accusations à Lula et au PT, à la fin, euh, d'une façon ou d'une autre, atteindraient aussi tous les autres, toute la politique et qu'une qu personne presque inconnue euh, devienne président. Est-ce que vous pensez que
0: Lula va purger toute sa peine ou est-ce qu'il peut être libéré Quels sont les, les éléments qui sont en votre possession
1: Bon, euh, il faut toujours croire et avoir l'espoir, n'est-ce pas il y, a, il y aura euh, euh, brièvement un peu de temps un, un jugement, par, un nouveau jugement, euh, un jugement de substance par le, le Comité des droits de l'homme, qui est l'organe du traité du Pacte des droits civils et politiques, parce que ça, son droit de défense a été, disons, restreint. Euh, ce passé-là pourrait pour avoir une influence. Il y a ou, ou, quelques recours qui sont encore euh, à être jugés au mois d'avril, je ne sais pas. C'est difficile. De, mais alors, il faut, le, il faut essayer. Il y a une autre campagne, je profite pour le dire aussi, de, de, de président Lula pour, comme euh, prix Nobel de la paix. Ça a été initié, pas par un Brésilien, ça a été initié par Pérez Esquivel, qui est un prix Nobel de la paix lui-même, argentin, qui est un, un activiste des droits de, droit de l'homme. Euh, droits humains, il faut dire. mais euh, enfin, En français, c'était droits de l'homme, droits humains, qui a été... Et il, bon, disons, il y a eu un, une espèce de, de pétition, euh, je ne sais pas comment dire en français, en manifestation, qu'il y a eu plus de 500 000 euh, signatures euh ça, ça n'est pas la demande officielle. La demande officielle est plus limitée, mais de vous, toute façon... Vous
0: demanderiez à la France de demander que la France demande officiellement la libération de Lula Est-ce que vous attendez du, des gouvernements européens qui se sont prononcés pour un dirigeant au Venezuela Est-ce que vous attendez deux qui
1: demandent la libération de Lula <rire> Je ne sais pas. Les intérêts, quelquefois, seraient très bien. Serait très bien. Hein. Serait très bien. Euh, nous avons organisé un séminaire au Brésil avant même... La... Non, c'est-à-dire avant les élections. Lula était déjà en prison, il y a des personnalités importantes comme Dominique de Villepin, qui n'est pas un gauchiste euh, mais d'autres anciens premiers ministres européens comme Zapatero et D'Alema sont allés, aussi intellectuels comme Noam Chomsky euh, tous, tous. Et ces gens vont là parce qu'ils savent que le Brésil est important pour l'équilibre mondial, enfin c'est l'objet de ma conférence important pour l'équilibre mondial enfin, pas décisif peut-être mais important et euh, euh, que la libération de Lula est partie d'une pacification du Brésil. Lula, c'est un peu Mandela, mais... Après, process... après, après son élection, ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que
0: vous ne craignez pas qu'entre l'élection d'Obrador au Mexique et celle de Bolsonaro au Brésil,
1: le Mexique prenne la première place en Amérique latine Je ne crains pas, parce que ce n'est pas une chose à craindre. Je pense que c'est très bien que le Mexique a élu... Euh, euh, lui, euh, Obrador brador' euh, Obrador, AMLO, comme on l'appelle mais enfin c'est évident que le Brésil n'a aucune condition d'être disons d'avoir une leadership et le Brésil aura une influence évidemment mais même dans ce cas du Venezuela si on lit par exemple ici les nouvelles il dit les états unis le Brésil baba. mais euh, euh, enfin y a, et ça c'est ce que disons dans mon opinion l'état profond aux États-Unis, c'est pas seulement Trump. Hein. Dans le cas de Bolsonaro, il y a un lien avec Trump qui est explicite d'ailleurs. Non, c'est pas, c'est pas moi qui. Mais il y a de... l'état profond aux États-Unis était très préoccupé avec ce que vous avez dit, la création de BRICS, avec l'intégration de l'Amérique du Sud, avec notre politique avec euh, les pays arabes. Euh, pas de rapprochement, mais d'une position, disons. Je pense constructif sur l'Iran, euh, tout cela a préoccupé beaucoup, et aussi les réserves de pétrole brésiliennes qui ont été découvertes, et il faudrait avoir la même mise hein, sur, le, sur les réserves de pétrole. Je pense que cet état profond peut-être ne, ne, ne s'attendait pas à une personnalité comme Bolsonaro, ce n'était pas peut-être l'idéal, mais à la fin, euh, il accepte. Merci Sezo Amorim
0: de ces propos et de votre analyse sur la situation au Brésil.